0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的 Go On。这是一档采访九零后女生职业身份的播客。深圳跟我大学一个非常好的朋友纯子做一个采访，她从大学的时候就自己做很多兼职，然后现在呢又是深圳珠宝界的一姐。今天就想跟她聊一聊，就是关于她的这个职业选择和她是怎么看待自己现在所从事的事情的
1: 。Hello， 大家好，我是纯
0: 子。我知道纯子在做这个。首饰是他在朋友圈里发，他有一些非常高端的一些珠宝的首饰，但是价格又很便宜。你现在这个做的怎么样
1: ？其实这个高端的首饰，但价格很便宜呢，主要就是因为它没有别的附加高端的东西，比如说是贵金属啊、
0: 贵宝石啊、贵钻石啊。我们要补充一点背景知识，就是深圳它是有一个非常有名的珠宝城，全国百分之七十的珠宝商都会从这里进货。对我们平时
1: 会在珠宝城看到，就是来自全国各地啊，什么北京啊、上海啊的采购商，他们会过来这边看货，然后下单，然后这边每天的成交量就是几亿几上海那个老凤祥啊， oh. 他的采购商也会过来，六福啊、克兰钻石啊、长虹集啊，这些都会。
0: 哦， oh, 那你是怎么进入到这个行业的？我进入到
1: 这个行业，其实，呃，还算是一个比较偶然吧。因为我本身是那个福建人嘛，福建人有一个福建广东群，然后福建广东群里就有那种做珠宝人，然后他们有时候会有宣传，然后加了人家之后呢，就又又会了解到一个福建珠宝。深圳群就是认识的人就开始多了起来，就能够进入到这个圈子
0: 。锤子也现在跟我聊说，他其实这个行业是有一点灰色地带的那种。我看你会发一些很好看的那种，国外奢侈品牌的珠宝的照片，然后你们就可以给大家提供类似的款
1: 。对。还不能说类似，应该讲说是 99% 吧，百分到百分的这个相似度的这个款，而且只是一些细节的不同。这个确实是属于灰色地带，因为就像我说的，你的原料是一样的，但是一旦你没有了品牌这个加成，你能够卖的比较便宜，但是又没有品牌那么贵，因为品牌很多翻倍的话少则十倍。多则一百倍、两百倍都有，那我们可能不需要像品牌翻到十倍或者一两百倍，我们翻个一两倍也已经很不错了呀
0: 。那你现在这里卖的最好的材质是什么
1: ？其实是黄铜材质、纯银材质，它的价格可能就两三百，老百姓比较能够，比如说天天买啊、一周买啊这样的。那你这里比较贵的材质？其实钻石都不算是什么很贵的材质，虽然大家觉得贵，其实贵的比较材质是像那种呃高级宝石。还有高级钻石，就那种很好钻石，彩钻啊、粉钻啊、蓝钻，高级的祖母绿、高级的红宝石，这就比较贵。还有比较贵的，有一种就是珍珠，金珠跟南洋白珠都可以去到很贵的一个价格，就是有的你单粒我自己卖过，一万多、三万多都有，就一粒青橙珠而已，也要贵的。另外一个贵金属是黄金，黄金真的是，我觉得算是比较贵了吧，就是你便宜的也要好几百一两千。贵的话就几万
0: 呗。你现在做这行应该也有四五年了。嗯，你现在的客户群就是能稳定在多少？我的总客户群是五千，然后差不多就
1: 稳定在这里，呃，但是还会有新的顾客，因为有顾客会再推荐新的顾客过来。嗯。但是我觉得五五千好像就让我都有点。
0: 控制不住了，就是人已经很多了，就是很烦了。已经来找你的这些人，他们是通过什么样的渠道是过来知道你的？有的人是在
1: 我早期做那个微店的时候认识我的，然后他们会加我的微信。有的人就是通过视频早期积累过后呢，他们觉得我的做的东西还不错，所以他们会继而推荐一些别的人，然后认识过来。像这种推荐、二次推荐这个顾客还蛮多。算了一下，这种二次推荐的顾客都有一千五百个。因为我平时
0: 有做一些统计嘛。其实陈子大学学的是金融专业，对我我们在刚毕业的时候见过一次面，当时他还在应该是初初步的阶段，就是我知道他这一路走得非常艰辛。那你就是因为对于我们而言来说，就是深圳珠宝圈，就是是一个非常遥远，感觉里面人鱼龙混杂感觉。你是怎么就是找到自己的一个方向，就掌握了自己这样一个地盘了？啊，这一路的话，确实
1: 来说的话，的确是挺不容易的。我觉得你要进入珠宝的话，有个东西，比如说，你去拿货的时候，可能别人给您不好的东西，或者说给您很高的价格，你可能自己就会不懂就被别人宰，你知道吧？但我觉得这个其实是避免不了的。初期我当然有过这样的阶段。你被宰多了，总知道了吧？就是我会自己进行学习，然后自己进行对比，而且我有去报了一个珠宝的鉴定师的一个考试，在那个考试的准备当过程当中呢，也会学到很多的这方面的知识。那么你拿货就会心里比较有数，知道说啊这个东西大概在什么价位，然后这个东西怎么样，然后就可以不用只是听别人说，有自己的判断。你有了这方面的知识之后，你要怎么知道去哪里拿货了，对吧？你拿货要是拿错地方的话，你可能价格会贵啊。所以选选。很好，一个源头这是很重要的。那我觉得比较难的地方也在于这里，因为这个这个源头呢，大家一般不会轻易的告诉你。你去问别人，他真的会跟你说吗？他不会的，这是他发财的地方。我后来是在我们那个福建老乡群里，就是有通过跟一个人进行合伙的方式，来获取到了他的这些的资源。你可能知道了某一个地方或者某一个人，他的货源是一手，他可能给你最便宜的价格。可是你只是拿一两件，难道别人就要给你最便宜的价格吗？没有。所以最重要的是，还是你要有自己的一个客户群里，有自己的一个客户量。你这个量
0: 有了之后呢？你这条路就会开得很顺呃，那你最基础的客户群你是怎么开辟的呢？因为像我们现在。很多人做淘宝商城或者给公司做商城都会面临这样一个问题。我一开始走的其实不是很顺，一开始走的是那个翡翠路
1: 线嘛。然后翡翠大家也知道，它的价格其实是比较高，而且懂得人又少，而且目标群体又少。我一开始定位这个群体其实是定位错了。后面呢，在卖翡翠这个过程当中，我认识另外一个对翡翠很喜欢的一个女生。这个女生除了喜欢翡翠之外呢，她还做别的，就是黄金。然后在跟她了解之下，我才慢慢的发现说，哦，黄金这个东西比较容易吸引。客流，中国人历来有这个黄金崇拜。虽然说黄金赚不了钱，但是黄金是积累客户一个很好的做法
0: 。你会很好的把握客户的消费需求，找到他们。最需要的一个东西是什么？通过改变你的主打款。嗯、对，还有一个就是你做了黄金之后，就会有一些引流款
1: ，比如说会有一些什么幺九九啊、二九九啊这种很便宜的引流款，先通过便宜的基础引流款把大家吸吸引过来，然后买了这次他满意了之后呢，他慢慢的就会开始接受你别的东西。就是你的信任是从便宜的东西
0: 开始慢慢积累起来的。像我们要买这些珠宝，可能最关心的问题就是怎么去辨别它的真假。您能给我们分享一个鉴别的方法？我觉得这个的话，普通消费者是学不来的。我觉得这种肉眼鉴定的话，
1: 大家就不要想了，你们真的鉴定不来的。那怎么办呢？第一就是通过证书。证书它上面其实是有那个码，可以让你扫描看这是不是真的证书。省检、国检这种是最好的，就市检的话会稍微弱一点。但是我觉得这个买到这个真的这个假的问题，这个真的不是什么问题，因为鉴定珠宝是一个很容易的事情。我是说这个容易，不是说对于你消费者的肉眼鉴定容易哈、啊，我是说对它对仪器鉴定来说是很容易的。每个城市基本上都有自己的珠宝鉴定中心。肉眼这个东西，我为什么说它不靠谱呢？就是因为那黄金一般是九九九金，对不对？那也有可能有九九六、九九四这种零点零几的差距，你要你怎么可能通过肉眼就能够辨别的出来那不是一五年周大生爆出那个假黄金事件嘛，就是他的金没有纯度没有那么高，好像只有九九六，然后就被消费者投诉了。选民间黄金，大部分都是真的，我能说大部分真的都是真的，大家不用那么担心的。而且你要是担心的话，你就鉴出个鉴定证
0: 书就好了呀。那像你怎么定义你卖的这些产品？我
1: 大概就是一个珠宝的搬运工吧，就是我们把这些这些好的东西、这些真的东西，从一个从一个地方展示到另外一个地方，然后给大家通过这个渠道的缩短、流程的缩减，然后压低了很多成本，让大家以一个比较便宜的方式价格来买到一样好的东西。因为你知道吗？很多六福的采购商就是在我们一样的工厂拿货的，只不过他们贴了六福标签之后就能变成六福的价格。你看，像我顾客，我经常去采购的时候，我就拍个照，然后这张单我隔壁的六福在买单，看到没？然后他买的东西跟我是一样的，那这种可能就是。他就没有那么广，我就不能直接把它摆上店里啊，说大家好，我有六福的某种东西，那我肯定不行。我这样干的六福要告诉我，只能在我自己的朋友圈里这样发一下。
0: 对于我们同样从大学毕业来说，纯子算是赚钱赚的最快的，就是在我们还在去一企业实习或者刚步入职场一年的时候，纯子当时一个月就可以赚到六万。
1: 高峰期的时候，一个月确实可以赚到六万到十万，而那个时候确实是很爽，爽翻啊！我我还记得那时候有一次，有一天我就赚了一万多块钱。但是这种东西是怎么说呢？有淡季旺季之分嘛？因为珠宝这种东西毕竟是属于像身外之物，它又不像柴米油盐，你可能每天都会要，会很明显跟一个季节性有很大的关系，尤其是节日，比如你看像那种过年过节送礼。还有像那个过年过后，情人节哎来一波，国庆节大家要去旅游，旅游你得带点东西吧。我有购物，他就专门去旅游的时候在我这儿买了一堆很夸张的耳饰旅游袋，节日的时候。确实是
0: 生意能够一下的好很多，淡旺季还是挺明显的。像你们挑选这些款式，是你主动从一些网上找一些国外的款式呢，还是消费者来给你提供他们想要的款式
1: ？哦，这个其实是双向的。有的时候消费者他会给我发一个他最近很喜欢的款，然后我就会去看一下这个款怎么样。如果我觉得这个款有行情的话，我就会去做。有时候是我自己，比如说我关注一些微博啊，他们不是老爱拍自拍吗？或者电视剧之类的，去形成一种职业敏感，我会看他带的什么呀，然后、嗯。挂的什么样？看一下这个是哪个牌子的哦。如果因为明星同款特别好卖啊。比如说，我记得像那个《我的前半生》火的时候，唐金同款的耳环项链是卖到好的宝。现在这个剧已经结束了，这些项链就走不动了。所以我觉得有一个很明显的这种。时效性在里头。最近在流行什么？我觉得今年这整个二零一九年就没有什么太大爆的剧。你看像那个二零一五啊、二零一六、二零一七、二零一八都有那种很爆的剧则，做得很好。一九年我还真没什么印象特别好的大爆剧款没有。一九年主要就是一些普通的明星街拍同款，什么
0: 章子怡同款啊、郑爽同款啊。可以跟我们分享一下你的工作方式吗？像好像对于你来说，你就可以不管在哪拿一部手机跟客户聊天就可以了。说是聊天，其实还是为了做生意，<笑>因为你做生意，
1: 你不能一开始跟别人谈钱，比如说你到底买不买啊，多少钱啊，你付完款就行了。他会有很多别的话跟你聊去，我就我觉得，我觉得这也是一种服务的体现。你知道，顾客买东西，他们其实想跟你聊天，证明他们需要你这个服务。我觉得客户分为两种，一种是那种特别忙的顾客，这个东西多少钱，你跟我说就行了，其他我不想听；一种是那种很闲的顾客。妹妹，看这款怎么样？你看这款我戴上好看吗？哎，我跟你说，我个子很高啊。然后这这种顾客一听就是很闲，要来聊天的。那你要不要跟他聊呢？你当然还是得跟他聊吧。你不理他，然后客户很不开心，哼。牌子那么大，我给你拉黑。这种顾客也有，但是你不能一天到晚跟别人聊啊，你要干活呀。你也一天跟着这手机的话，其实也很累啊。所以我后面我就直接在我的名字后面打了一个 tag， 我上面就写说，工作时间。中午十二点到晚上九点钟，所以比如说可能其他时间他们也会给我发，但我就不会回，我就故意集中在这段时间回，让我的顾客养成一种习惯。哎，妹妹不是什么时候都打扰，妹妹不是什么时候都在，就这段时间。这个怎么聊也是有一定的一个战术在里头的，我觉
0: 得这方面我算是比较的得心应手。你这个行业会有一个很难的是，因为你们单价都比较高，所以大家一下子买珠宝花那么多钱。要很信任你，才能通过微信这种没有面对面的方式来跟你进行交易。对对，但我也觉得很奇怪，为
1: 什么我的顾客那么信任我呢？他们老板一两万打给我，
0: <笑>他们自己都不担心、哦。因为你真的是一个很容易让人信服的人。我在大学认识孔子的时候，<笑>他就已经在做很多兼职了。他当时我记得他在做一款通讯的软件，好像叫飞讯，还是飞信。有点忘记了。他聊起他的产品，你会感觉到他很喜欢他的产品，他很了解他的产品。正因为他的了解，你会很相信他，他是，他是自己觉得这个产品 OK 的，他才会推荐你。我的顾客群体里呢，
1: 其实很多还是属于那种大学教授，他们就是说非常的信任我。这个信任，其实这些老师很多还是我不认识嘛，我觉得顾客信任我，不是因为我嘴皮子能说。是因我能把它说得明白，我不我并不是夸张的想说这个东西有多好有多好，我会课完跟大家分析这个东西是好在哪里，不好在哪里，价格是在什么样的一个层次，到底划不划算，或者说根据你的这个预算它到底合不合适，还还有根据你的需求它合不合适，我能够很快的把它分析出来。我觉得这也算是一种商业分析的一个表现，能够让你不是那么机械的去跟顾客推荐这个东西，就是那种强推的感觉。一方面就是你要懂得分析。他的商业属性跟这个客户的匹配度，另外一方面就是你要真的把这个好东西拿出去，因为你要知道好的东西不是只有你夸。我很多顾客他买了我的这个东西之后呢，他懂行的朋友见了
0: 他就自然知道好。我发现你是不不仅了解这个产品，不仅了解怎么鉴别它，你还了解整个市场的行情。像我之前写详情页，其实逻辑是一样的。就一篇真正好的广告软文，它就是要这样，从切入痛点到对比。到那个行情分析，就每一个层次都会顾及到，
1: 还有一些啊、呃、佩戴方式啊、使用啊、人群啊，你要有适当的一个分析嘛。只要你这方面的分析能够到位，我觉得卖东西还是相当容易的一件事情。反正确实对我来说不是
0: 。我今天见你的时候也听你跟我讲说，你现在生意就是进入到了淡季，是受到中美贸易战的影响吗？也不能说淡季，应该说是一个瓶颈期，就是
1: 好像有点。止步不前，我自己感觉还是有受到这个中美贸易战的影响。这个影响主要就是因为老老百姓他们的 expenditure 就是可支配的支出少了，因为大家可能赚的少了，那么你扣除掉生活基本之后用来这些买这些奢侈品啊、身外之物的钱就少了。那其中的知识版权的保护对这个会有影响吗？有，今年的工商局打。特别严，现在对这个产权保护特别严格。我们之前一直都是在做那种高仿嘛，就导致很多工厂做不下去。因此，很多人他们就会另谋出路，注册自己的品牌。但是你注册自己的品牌呢，你没有长时间的去建设这个品牌的形象，也不一定能销量好到哪里去。国内的消费者就大众而言，审美是非常有限的。甚至可以用平房来形容。对，大家喜欢的款式都很单一，而且就是随波逐流感特别强。审美它其实是要求你要有一定的文化底蕴的呀，他不是说你有钱这个东西你觉得好看就行了的。我曾经也想过要怎么提升大家的审美水平，告诉大家这个东西不好看，你别买了，你还是买这个吧，这个好看多了。我后来发现这样子是不对的，你就让它停留在它那个审美吧，你就赚它这个钱就好了。它会听你的吗？以前我跟别人说你换个东西的时候，我发现它是不听的。后来我发现我，我我劝别人改审美也没有用啊。那你就按他的审美买就好了呀。他觉得这个好
0: 看，哎，你觉得难看，他你也买呗，反正那可能钱能赚就是。了。但是你主动的提升他的审美价值，是不是这个产品的附加值就上去了
1: ？会，但是我觉得这是一个漫长的过程，而且不是一个很容易就能爆发的过程。比如说，一个东西它可能很平凡，但经过我的审美，为它来打造一个形象，打造一个。产品背后的故事、文化多增加它这些来价值，想要增加它的销量，好，我觉得远远没有牌子的号召力强，就是因为现在大众普遍还是停留在那种，就是你要它审美上去吧，也能上去，但是他又会觉得说美就美吧，我为什么要多花那么多钱？<笑>就会有这种感觉，你知道吗？但是如果是品牌的化，他真愿意多花那么多钱哦。所以我觉得人们的这个呃。虚荣心的要求其实是在审美要求之上。
0: 你说这句话特别对
1: ，<笑>确实是。嗯、呃，对，所以其实就是我们靠什么赚钱？我们其实就是靠大家虚荣心赚钱。所以，如果你有审美，有你的自己的这个文化打造，但是你没有自己的品牌树立的话，你的价格跟不上来，你的价格跟不上来的话，你利润就跟不上来，你利润跟不上来的话，你就没有动力，或者说你就没有那个资本。去继续把这个文
0: 化或者审美加强，这是一个循环。但可能也是你目标客群跟更替的一个关系，因为总是会有一些高审美、<对>高素质的一些客群。对
1: ，但是这也是小众，你知道吗
0: ？小众的钱是很难赚的
1: ，大众的钱才是好赚的，你知道吗？钱的快感还是来的，<笑>很让人开心啊！<笑>我们现在那里流行一种什么，你知道吗？打造爆款，大家其实并不在乎这个东西，我要它多美，但是我要它爆。因为只要它爆了，我就能赚钱。至于它好不好看，管你呢。<没有 S 2> 不是那种长久的去赚钱。没，不是那种百家争鸣的感觉，就是大家都一个头挤进去，嗯、哦，这个玩意要爆了，我要赶紧做，我要赶紧赚这个钱，我要赶紧瓜分这个市场。因为过了这个风头就没有了。我觉得就是一个生意人的角度吧，就是生意人就是赚钱。那你对你未来事业的转型有什么想法吗？我未来其实就是想转型到那种有自己的品牌。然后塑造自己的品牌文化，然后塑造自己的审美，然后塑造自己的这个产品出来。就是我自己也知道这是非常艰辛的，因为你看好多品牌，他们其实都是百年品牌，对不对？人家那种百年的文化号召力是比你这种强多了。如果你一个牌子不是百年品牌那 o p 本没有关系，你还有明星效应啊，不就是吗？何方这个牌子可能塑造起来还不到十年吧，就几年
0: 。你最近也在申请国外的研究生，是不是对你？想要以后做珠宝设计这方面，有一些帮助
1: 。我申请的其实是属于商业分析的，就是我觉得如果以后想要把企业做大话
0: ，我需要一点商业分析的知识，起码是比较系统的，知道该怎么做。纯子特别厉害，她其实大学绩点是很高的，有九十一。她现在已经收到了一个英国前五十学校的 offer。我曾经也接受过电商，但更多的是一个在企业，就是宏观层面上，就是写品牌故事啊，或者是顶多找一些 KOL 这种事情。纯子真的是在进工厂，然后跟客户实打实的去交流，去做很多生意上的事情。就是你是怎么有这么强烈的这种做事业的欲望，或者是赚钱的欲望？还不是因为缺
1: 钱。<笑>我在我在大学的时候，其实说实话，我觉得我大学还是过得蛮累的，因为我一方面要赚钱，一方面还要学习，还要保持一个很高的一个成绩。大一的时候就开始赚钱了，一开始的时候我是去那种。格子铺兼职打工一小时可
0: 能就两块钱。对，我想起来了，我还去过你的那个格子铺呢
1: 。开始的时候我是先去给别人打工啊，然后别给别人打工，你收银台你就直接就知道什么东西好卖，你可能自己就会有一种哎，我要不要自己赚的一个这样一个想法，然后我就开始慢慢的自己尝尝试做。我在大学的时候做格子就基本上可以每个月有五六千的这个收入，那我的生活费是从大学开始就不用跟父母要了。嗯、但是我并不校我并不鼓励大家笑仿我这么做，因为。我得告诉你，这是一件很费体力的事情。你可能为了忙你的小生意而耽误了你的学习，可是你的学习才是最重要的。因为，你大学的成绩是改不了。假如你未来要申请研究生的话，国外研究生哈，你大学成绩不好你就出不去了。我现在很庆幸，我过了这么多年还能出去的一个很重要原因，就是因为我大学的成绩单足够漂亮，就是很多那种九十九一百分。如果你大学不是很缺钱的话。请你不要自己做生意。如果你很缺钱的话，那你就要很刻苦的去兼职，同时你要付出比别人更多的努力去把你的学习成绩给搞好。我记得我毕业的年级排名是第三，我们年级里有二百五十二个人。超厉害。就还还可以，但是其实我知道，如果我没有兼职的话，我应该可以做得更
0: 好。我在大学每次见纯子的时候，她都是匆匆忙忙的样子。<笑>其中有一件事情我记得特别清楚，就是因为我们学校的宿舍离。教学楼很远，然后是需要坐电瓶车从宿舍到教学楼的。然后有一次呢，<对>马上就要上课了，就两点上课，马上就要迟到了。然后纯子掂着他的包，匆匆忙忙的上了一辆电瓶车。他坐到电瓶车的第一排的最左边。但这时候他感觉电瓶车一片寂静，所有人都在看他。后来，他才发现他坐到了司机的位置上。对，那个
1: 事情很尴尬。我当时坐上去的时候，我还跟我朋友说：“怎么还不开呀、啊？司机去哪儿了？”<笑>然后后来我就发现，怎么全车人都在看着我。后来我就发现，司机在我旁边，叉着腰，一脸耐不耐烦地看着我：“你坐了我的位置，我怎么开？”真<笑>的、就是，就是就是这种搞笑是不是特别多嘛。主要是主要还是时间太赶了，你知道吗？很多人午睡要半个小时一个小时，我的午睡时间从来是七分钟。比如说兼职到点了，我就匆匆忙忙又赶过去电瓶车啊什么的，就。还是很辛苦，我我觉得，我觉得大家如果不是大学很缺钱的话，千万不要兼职。你为什
0: 么会觉得你很缺钱呢
1: ？因为我是单亲家庭嘛，然后我们家的收入在那个时候其实不算高，我妈还要把钱给我弟弟，就是他读书。然后我的话就想尽量让家里就不要为我多负担，所以我就自己开始尝试要去赚钱啊什么的。而且我们大学的课业对我来说，我觉得还行，就是很多同学我看他们复习了很久。但是我好像
0: 不用那么久，就是我觉得，我觉得可能原因就是因为我上课的效率可能稍微高一点。当你比如说你你想做到一件事情，然后你可能这个其他的事情也会因为去做这件事情都效率都提高了。但是其实我还是觉得我大学不够努力，就是还是花了很多时间。自己对自己要求好高、啊。对，我可
1: 能我都我对自己要求好高。你要像我现在的话，我可能就会觉得说，哎，怎么没有把长期啊、呃、跑步坚持下来啊什么的？我唯一坚持下来的还真就是坚持赚钱了，
0: <笑><笑>因为这是我的那个生活收入那个来来源啊。像我们校园是经商氛围很浓的校园，这是我在广东一个很深的感触，就是大家好像都是在以企业为重，在以做生意为重，就像你的老家。福建，对、啊，大家也是以做生意为重，这种文化是不是会很深的影响到你们？广东跟福建这
1: 两个省，都是那种很流行做生意赚钱的那种省。比如说广东同学的父母，哎，家里开厂的，做生意的，个体户的。可是如果你问到北方同学父母干啥的，哎，公务员、老师、医生，<笑>包括江苏那边，就浙江那边做生意的也,也多，也<好>对不对？嗯、但是你会发现一件事，就是像那种民营经济发达的地方。GDP 都不错。因为他他是属于一个整个省的一个氛围，就每个人都努力在在赚钱这种氛围。可能北方同学是因为没有跟一个特别发达的一个地区靠近，所以没有这么大的一种冲击力。如果你就像比如说像福建这样靠近台湾，被台湾的经济冲击；像广东这样靠近香港跟澳门，被两港澳两地区经济冲击，有了这种直接的冲击，你会有一种想法：，跟我们离那么近，别人那么有钱，我们怎么能那么穷？我感觉是那种听别人说，哦，我一个朋友特别有钱。不是这种感觉，而是我身边的人，他们就真实有钱，特别像你家族的人，有人去到了香港，有人去到了台
0: 湾发了家之后，你这种冲击力是很强的。那像你们家乡的那些人，他们都是这样在拼命的赚钱，赚到老、哎，你知道吗？<笑><笑>拼命赚钱，
1: 我就不骗你，什么赚钱就干什么，嗯、这这年头流行啥，他们就是做啥，下一下一个阶段流行啥，他们就是做啥，早年。福建不流行偷渡吗？偷渡赚钱啊！因为那个时候九十年代，你去澳洲偷渡到澳洲，一个月有一万块人民币耶！你知道九十年代一万块意味着啥吗？我就告诉你，九十年代深圳一套房才四万块钱，哦、你想想那时候的一万块是什么概念？嗯、告诉你，一万块钱在那时候是可以盖一套房的，农、嗯、村而且福建人他们的宗亲观念特别强，他们会有一种我豁出去了、哦，就算我被抓，就算我出了什么事情。我这个钱已经寄给你们了，我的老小已经都安顿好了，我可以死而无憾了。这种、这种、就这种牺牲的这种观念啊，也也特别强
0: 。对，而且是赚钱是为了给自己家族的后代，让他们去来生活的。而且
1: 福建跟广东这两个地区的特点都是孩子多、生的多、负担又很重，所以大家就是自然而然就是很有那种。去压
0: 力去赚钱，我觉得你好像就休息很少，就不像我的朋友圈，经常有朋友晒他们去旅游啊，干嘛的。像你似乎都一直都在工作
1: 。我们这种自由职业就是一直都在工作呀，因为你知道随时随地有顾客找你，只不过我们的工作可能偏向于那种脑力劳动，对吧？就是分析顾客的话什么意思，然后怎么去把这个东西卖出去
0: 。那比如说，你觉得人生的意义就是这样在赚钱中获得快乐吗？
1: 我得说，赚钱获得快乐是人生的初级意义，它是你的生存需求。假如你连这个赚钱能力都没有的话，其他东西的快乐会因为这个赚不了钱而变得很有挫败。你知道什么快乐才是真的快乐吗？就是我获得了精神的满足，我又有经济上的满足，那你就是真快乐。像我有很多诗跟远方啊，可是我要是没有钱的话，我要怎么去那边？但是你现在马上赚钱，你没有时间啊。所以。这就回到我刚才说的了，我为什么要甚至十二点到九点，就是工作时间？嗯、那就是因为我比如说我早上，比如说七八点我起来的时候，我至少可以有三到四个小时的时间可以看看书对。人的快乐其实很简单啊，如果我能够看到一本我开心的书，或者读到一篇能够让我觉得很有感悟的文章，我这就是我的快乐了。啊、我以前是一整天扑在这个工作里，我要赚钱，嗯、我赚到死为止。我以前是，<笑>后来我就是赚到有点麻木了，你知道吗？然后我就开始调整。
0: 今天特别感谢纯子分享她赚钱的经历，而且让我们从中感受到<笑>赚钱真的好辛苦啊！<笑>